0: Willkommen zum ersten E-Mobility-Update in der neuen Woche. Heute ist Montag, der 19. Juli und das sind die neuesten Nachrichten zur Elektromobilität. Wallbox-Förderung erneut aufgestockt, Basisversion des Dacia Spring bestellbar, Elon Musk verspricht mehr Ladeleistung am Supercharger, Juice zeigt förderfähige Wallbox und MAN bietet Aufbauten für den ETGE. Das KfW-Förderprogramm 440, umgangssprachlich auch als Wallbox-Förderung bezeichnet, ist wie erwartet um weitere 300 Millionen Euro aufgestockt worden. Die bisherigen Mittel von 500 Millionen Euro waren bereits aufgebraucht. Bundesfinanzminister Olaf Scholz hatte die Erhöhung für das Programm zur Förderung privater Ladestationen für E-Autos an Wohngebäuden zuvor freigegeben. Die Finanzierung erfolgt aus dem Energie- und Klimafonds. Das zwischenzeitlich geschlossene Antragsportal bei der KfW soll in den nächsten Tagen wieder geöffnet werden. Laut Verkehrsminister Andreas Scheuer sind bereits Anträge für 620.000 private Ladepunkte eingegangen, was bei 900 Euro Förderung je Ladepunkt einer Summe von 558 Millionen Euro entspricht. Mit dem Gesamtbudget von nun 800 Millionen Euro können rechnerisch 888.888 .888 Ladepunkte gefördert werden. Die KfW-Förderung für Wallboxen war im November 2020 gestartet mit zunächst 200 Millionen Euro. In der Folge wurde das Budget wegen der hohen Nachfrage mehrmals aufgestockt, jeweils bevor die zugesagte Summe ausgeschöpft war. Kritik gibt es weiterhin daran, dass viele Verbraucher die Förderung quasi auf Vorrat beantragen, obwohl sie noch gar kein Elektrofahrzeug nutzen. Eine KfW-Kundenbefragung bestätigt diese Vermutung. 45 Prozent der Antragsteller besitzen noch kein Elektroauto. Jedoch planen 93 Prozent davon eine Anschaffung innerhalb der nächsten drei Jahre. Letztlich nähern sich die Lieferzeiten von Elektroautos und Wallboxen aufgrund der hohen Nachfrage gerade stark an. Ab sofort sind in Deutschland auch die Bestellbücher für den Dacia Spring in der Einstiegsversion Comfort geöffnet. Der Basispreis liegt bei 20.490 Euro. Nach Abzug des Elektrobonus ist das Elektromodell bereits ab 10.920 Euro zu haben. Den Marktstart kündigt Dacia für diesen Herbst an. Der Dacia Spring ist 3,73 Meter lang und der Radstand von 2,42 Meter soll auch größeren Mitfahrern genügend Platz bieten. Der E-Antrieb des kleinen Stromers leistet immerhin 33 kW und die Batterie speichert 27,5 Kilowattstunden. An einer Wechselstrom-Wallbox soll der Spring mit bis zu 6,6 kW laden können, was im günstigsten Fall 5 Stunden dauert. Die Höchstgeschwindigkeit gibt Dacia mit 125 km/h an. Punkten soll das kompakte Elektroauto mit einem kleinen Wendekreis und gleichzeitig für dieses Segment großzügigen Raumangebot. Die Reichweite gibt Dacia mit bis zu 230 Kilometern nach WLTP an. Im reinen Stadtverkehr sollen gar bis zu 305 Kilometer drin sein. Die jetzt bestellbare Ausstattung Comfort umfasst unter anderem eine manuelle Klimaanlage, elektrisch einstellbare Außenspiegel sowie elektrische Fensterheber vorne und hinten. Gegen Aufpreis gibt es für die Einstiegsversion zudem vier Metallic-Lackierungen. Die etwas bessere Ausstattung Comfort Plus steht ab 21.790 Euro zur Verfügung. Nach Abzug der Förderung bleiben 12.220 Euro übrig. Wichtig zu wissen hierbei ist vor allem, dass eine CCS-Schnellladeoption mit 30 kW Ladeleistung gegen 600 Euro Aufpreis erhältlich ist. Diese gibt es beim Basismodell Comfort nicht. Elon Musk hat angekündigt, die Ladeleistung an den Superchargern von Tesla von 250 kW auf 300 kW zu erhöhen. Einen Zeitrahmen für das Upgrade nannte der Tesla-Chef aber nicht. Die Ankündigung erfolgte, wie bei Musk beinahe üblich, per Twitter. Als Reaktion auf einen 1.000-Meilen-Test eines US-Portals, bei dem drei Tesla-Modelle vor dem Ford Mustang Mach-E und dem Porsche Taycan 4S gewannen, schrieb Musk, das Ergebnis sei nicht schlecht. Er bemängelte, dass das Magazin beim Model 3 und Model Y die Performance-Varianten anstelle der Long-Range-Modelle genutzt hatte und beim siegreichen Model S die ältere Long-Range-Plus-Version und nicht die neue Plate-Variante. Interessant ist aber sein Nachsatz, wonach das Supercharger-Netz ein Upgrade auf 300 kW erhalten solle. Mit einer derart erhöhten Ladeleistung könnte der Vorsprung auf der Langstrecke noch größer ausfallen, wie der Tesla CEO andeutet. Er ließ aber offen, wann der Schritt erfolgt oder ob das Upgrade bereits heimlich ausgerollt wurde und wegen fahrzeugseitiger Limitierungen noch nicht erkannt wurde. Dass Tesla die Ladeleistung an seinen Schnellladern erhöhen wird, kommt nicht überraschend. Bereits bei der Erstauslieferung der Model S Refresh-Modelle im Juni hatte Musk angegeben, dass man bei der Leistung auf bis zu 350 kW gehen werde. Der Schweizer Ladeinfrastrukturhersteller Juice Technology hat eine kompakte Heimladestation vorgestellt. In Deutschland soll der neue Juice Charger Me für die Wallbox-Förderung der KfW qualifiziert sein. Auf der Liste der förderfähigen Ladegeräte ist der Juice Charger Me bereits geführt. Er kostet laut Hersteller 999 Euro. Juice Technology verspricht einfachste Bedienung ohne Abstriche bei Funktionalität und Design. Das Ladegerät verfügt über ein kompaktes Gehäuse mit 24 cm Kantenlänge mit abgerundeten Ecken und schwarzer Front. Dort befinden sich auch die Status-LED, welche die Betriebsbereitschaft, das Freischalten und den aktiven Ladevorgang anzeigen. An der Unterseite ist ein fest angeschlagenes AC-Kabel befestigt, welches auf eine Länge von 5 Metern kommt. Der Juice Charger Mi unterstützt ein- oder dreiphasiges Laden mit 6 bis 32 Ampere. Somit sind grundsätzlich bis zu 22 kW Ladeleistung möglich. Für die KfW-Förderung gibt es eine Variante mit 16 Ampere und einer gedrosselten Leistungsabgabe von 11 kW. Da die Wallbox auch Lastmanagement unterstützt, soll sie sich auch für Garagen oder Firmenparkplätze eignen. MAN Truck Bus hat angekündigt, in Zusammenarbeit mit Spezialanbietern neue Aufbauten für den MAN ETGE anzubieten. Ab sofort ist der elektrische Transporter also auch mit Kofferaufbau sowie mit Pritsche oder Dreiseitenkipper erhältlich. Wie die Trayton-Tochter mitteilt, reagiere man mit dem Angebot auf steigende Nachfrage nach umweltfreundlichen Lösungen im urbanen Raum. Bisher war der elektrische Transporter ETGE für den Personentransport als Kombi und für den Gütertransport als reiner Kastenwagen erhältlich. Dieses Angebot wird nun durch die Kofferversion, die feste Pritsche und den drei seiten ergänzt, um weitere Kundengruppen anzusprechen. Mit dem Koffer ergibt sich ein Ladevolumen von bis zu 13,5 Kubikmetern. Die Einladehöhe liegt bei 1,5 m, was insbesondere Zusteller ansprechen soll. Mit den Versionen mit offener Ladefläche will MAN hingegen kommunale Dienstleister, das Baugewerbe sowie den Garten- und Landschaftsbau überzeugen. Die Pritsche misst 3,26 m in der Länge und 2,4 Meter in der Breite. Die abklappbaren Seitenwände sind 30 cm hoch und die Nutzlast liegt bei 820 Kilogramm. Mit dem drei kippaufbau sind es noch 750 kg. Der Antrieb bleibt von den Aufbauten unabhängig. Der E-Motor leistet 100 kW, die Batterie speichert 35,8 kWh. Die Reichweite beträgt nach WLTP-Testverfahren 115 km, könne aber auch laut MRN im Realeinsatz in der Stadt auf bis zu 130 km steigen. Das war unser E-Mobility-Update am heutigen Montag. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die neue Woche und sind morgen mit unserer Videosendung und dem Podcast wieder für Sie da. Tschüss!